0: Erfolgsgeschichten rund um die A-Business Suite, der Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfolgsgeschichten rund um die A-Business Suite und vor allem um deren Kunden. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Mein Name ist Axel Gerken und heute spreche ich mit einem sehr interessanten Gast, dem Klaus-Jan. Klaus-Jan Ludwig ist der Chef der Firma Ludwig Nachrichtentechnik und ich freue mich heute sehr, dich hier im Podcast zu haben. Sehr schön, dass du da bist, Klaus-Jan.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Und ähm, wir hatten ja schon mal gesagt, wir wollten uns heute über das Thema E-Business mal unterhalten. ja. Soviel jetzt mal zu meinem Unternehmen. Also wir haben ein ähm, IT-Sicherheitsunternehmen, was auch ein eigenes kleines Rechenzentrum mit Beinhaltet, wo wir also verschiedene Versuchsbetriebe auch fahren. IT-Sicherheit ist heute ein Riesenthema. Das heißt, im Anbetracht äh, der Hackerangriffe und äh, was sich hier auf dem internationalen Sektor tut, natürlich, sind natürlich unsere Dienstleistungen immer wieder gefordert. Ich spreche jetzt mal äh, von nicht nur von Industrie- und äh, Wirtschaftsspionage und Ähnlichem, wo wir Abwehr äh, leisten, sondern auch von den diversen Sabotageaktionen, ähm, zum Beispiel durch Ransomware, durch äh, Appressatoriane eben, die ganze Netzwerke mhm. bzw. ganze Verwaltungssysteme lahmlegen und ganz schlimm wird es also damit liegen, betroffen sind. Und äh, wir sind auch so, dass wir in äh, recht kontinuierlicher Technologie entwickeln. Das bedeutet also auch, dass wir automatisierte äh, Systeme, zum Beispiel für die Reinigung von Großgebäuden, realisieren, die über eine Remote-Steuerung äh, verfügen, ähnlich wie das auch bei äh, Tesla-Fahrzeugen zum Beispiel bekannt ist, dass die Wartungsplattformen an den Rechenzentrum geknüpft sind. Aber es kürzlich eine Lösung patentiert. Und äh, es ist so, wir haben also ziemlich breites Anwendungsspektrum äh, bis hin zur Plattformentwicklung. Und nicht zuletzt stammen also auch Web 3.0-Ressourcen äh, aus unserer Feder. Das ist aber jetzt schon zwölf Jahre her und äh, damals haben wir die entsprechenden Protokolle zur Verfügung gestellt.
0: Und äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen als Kunde? Was genau sind das für Dienstleistungen und äh, was hat das mit Web 3.0 zu tun, die du anbietest?
1: Ja, unter Web 3.0 muss ich jetzt mal ein bisschen erklärend ausholen. Viele verstehen ja das Semantik-Web drunter. das ist nur eine Anwendung davon. Das sind sehr prozessornahe äh, Webdienste. Das heißt, man verzichtet hier auf mhm. äh, beziehungsweise auf Interpreter-gestützte Plattformen und äh, wir, äh, wickelt das Ganze äh, im Prinzip sehr betriebssystemnah ab. Ah, ja. ähm, man kann damit ah, ja. äh, Semantik halt realisieren, man kann virtuelle Arbeitsumgebungen damit realisieren. Es gibt also viele Anwendungszwecke. Äh, man kann auch äh, damit äh, eben äh, Prozesse fahren lassen, die sonst sehr viel Leistung aufgrund äh, der Interpreter-Plattformen äh, benötigen würden, wie man es jetzt beispielsweise an PHP oder Ähnlichem äh, im Rahmen von normalen äh, Webseiten oder auch Web 2.0 mhm. äh, Systemen, also sprich äh, interaktiven Systemen hätte. Das heißt, die Möglichkeiten sind äh, sehr viel äh, Betriebssystem mehr, Das heißt, es also, sind richtig äh, richtige web oder Plattformen, Plattformen as a Service möchte ich da betonen, die unter diese Systeme realisiert werden können.
0: Und äh, wie bist du dazu gekommen? Was genau hat dich dazu bewogen, so virtuelle Ressourcen oder auch Online-Arbeitsplätze anzubieten? Hat es auch was mit der aktuellen Covid-19-Pandemie vielleicht zu tun oder passt das nur durch Zufall in das Thema, dass jetzt zum Beispiel auch Homeoffice und äh, solche Sachen sehr aktuell sind und auch gefragt sind?
1: ja richtig. das Thema Homeoffice äh, gerade jetzt in dieser Pandemiesituation gibt natürlich unserem äh, Bereich einen erheblichen Aufschwung das heißt aber die Idee oder die äh, Plattformen wurden also wurde erst also schon vor zwölf Jahren entwickelt und äh, wir haben also das Stück für Stück aufgebaut und weiter äh, und auch weiterentwickelt und äh, es ist nur so dass sich jetzt immer durch, immer mehr durch die äh, Homeoffice Aktivitäten von Mitarbeitern immer mehr Anwendungsbereiche ergeben, wo diese äh, Technologie also sehr gefragt ist.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass ähm, ich jetzt als Kunde einfach so ein Paket bekomme, wo jetzt, ich sag mal, äh, so eine Textverarbeitung dabei ist, äh, Tabellenkalkulation, Abrechnungsprogramme und Fotobearbeitung. Und dann buche ich so ein Paket bei Ihnen und kann das dann von überall aus der Welt, hauptsache ich habe einen Internetanschluss, ich habe einen Browser, die Sachen dann benutzen.
1: Das ist schon richtig und vielleicht hast du dich auch schon mal bei mir, aber auf der Webseite schon mal schlau gemacht. Es geht natürlich ja. noch viel weiter und zwar geht es darin, dass wir sogar Konstruktionsumgebungen, also vektografische Systeme zur Verfügung stellen. Multimedia hm. machen wir über die Plattformen nicht, derzeit noch nicht. Aber es ist zumindest so, dass wir alle Arten von Bildbearbeitung, Dokumentbearbeitung, Tabellenkalkulationen, Datenbank, eine ganze Vielzahl von Anwendungen da integriert haben auf unsere Plattformen und äh, das Ganze also über ein spezielles Interface auch bedienen und über ein spezielles Protokoll, äh, was ich also großen Teils damals auch mitentwickelt habe. Und äh, das bietet also sehr viel Flexibilität und gerade dahingehend, wenn wir sagen, äh, man kann das also auch im äh, Homeoffice nutzen, Homeoffice-mäßig nutzen. Man kann das vom Hotel irgendwo unterwegs nutzen oder ja. stellen Sie sich mal vor, äh, wir haben also auch schon versucht gemacht, das vom Fahrzeug aus oder vom Fahrzeugbrowser sogar sogar zu bedienen sofern äh, so die Desktop-Größe einigermaßen vernünftig erscheint, um äh, größere Applikationen äh, laufen zu lassen. Es ist auf jeden Fall multi os fähig also multi betriebssystem fähig Und äh, hm. das dockt zum nächsten Mal auf einem, auf einem Linux-Anwendungspool auf. Und äh, wenn die äh, User das wollen, und äh, das ist, ist auch kostenpflichtig, dann kann man natürlich äh, auch äh, Windows-Ressourcen noch, noch mit dazu buchen.
0: Ja, verstehe. Und es ist ja auch eigentlich eine super Dienstleistung, wenn ich mir so überlege, ich brauche mich um nichts kümmern, ob die aktuellen Updates drauf sind, ob die Sachen vernünftig gesichert werden, ob die Treiber funktionieren, all das fällt weg. Ich brauche mich eigentlich nur noch um die Benutzung der Programme kümmern und ja, kann die Funktion nutzen. Der, der Rest ist dann sozusagen Ihre Dienstleistung, richtig?
1: Das ist ein Art auch für den User. Wir ja. wissen alle, dass durch äh, verschiedene Updates und Betriebssysteme das betrifft also nicht nur die Windows-Benutzer, sondern äh, auch äh, Mac-Benutzer beziehungsweise auch äh, einige Linux-Distributionen, dass es da immer wieder zu Problemen kommt und äh, teilweise die Potenzialität ja, genau. damit äh, stark äh, leidet darunter. Und äh, gerade da sind wir auf einem Kurs, dass wir sagen, wir stellen das äh, sozusagen als Plattform-as-a-Service zur Review, dass wir Ihnen erhaltet äh, Software-as-a-Service genauso gut wie, äh, wie System-as-a-Service. Also komplette Plattformen, die die Benutzer annehmen, auf denen sie Anwendungen fahren können. Und die Plattformen sind also sogar untereinander vernetzbar. Das heißt, man kann Benutzergruppen bilden. Das ist so, die Leute sind an verschiedenen Orten der Welt und die können sich auch in einer Art und Weise zusammenschalten, als wenn sie quasi in einem Raum ein Büro hätten.
0: Super. Ich finde das eine tolle Sache. Jeder, der mit Windows-Systemen arbeitet, weiß genau, was das bedeutet. Dass das, äh, wie schön das sein kann, wenn man das einfach online benutzen kann und braucht sich um viele Sachen nicht kümmern. Wie war denn so dein Start oder dein Einstieg in diese Art der Dienstleistung? Hattest du eine Ausbildung im Bereich Datenverarbeitung, ein Studium oder hast du einfach den Bedarf erkannt und mit Unterstützung von Fachleuten begonnen? Wie, hat, wie hast du es gestartet?
1: Also ich muss sagen, dass ich da einen großen, den äh, größten Anteil sowas äh, selber entwickelt habe. Ähm, angefangen hat das, äh, ich habe mal früher Elektrotechnik studiert, das ist aber jetzt schon eine ganze Weile her, und mhm. ähm, ich habe äh, zwischenzeitlich äh, beim Nachrichtendienst gearbeitet in einem Bereich, äh, wo es um, um äh, eben die großen Lauscher, beziehungsweise die, ähm, die schnellen Finger auf die Tastatur ging. Und äh, ich darf da nicht allzu viel dazu sagen, was wir da an Projekten gehabt haben, aber es ist auf alle Fälle so, dass ich die entsprechende Erfahrung ähm, in, in Sachen äh, Abwehr von Industriespionage und so weiter mitgebracht habe daraus mhm. und natürlich mit den entsprechenden IT-Kenntnissen ausgestattet bin. Die man, das ist ja so eine Sache, das entwickelt sich ja ständig alles weiter und man muss ja ständig auch am Ball bleiben. Na gut, das mit ja, ist jetzt schon 20 Jahre über 20 Jahre her. Und ähm, ich habe äh, mein eigenes Unternehmen hochgezogen, dann noch ein zweites Unternehmen. Und äh, da ging es also darum, dass wir dem, äh, dem Kundenkreis eine ganze Menge an Dienstleistungen anbieten konnten, die sich gerade eben äh, mit ihrer Sicherheit beschäftigen, also mit dem Fokus eben IT-Sicherheit. Und äh, da kamen solche Ideen noch dazu, weil ich äh, gesagt habe, ich will vom Ausland, weil ich auch viel unterwegs war, auf eigene Arbeitsplatzumgebungen online zugreifen, ohne das Ganze äh, mitschleifen zu müssen. Und äh, da kamen mir damals diese Ideen. Diese Web 3.0 gestützten Plattformen auf die Beine zu stellen. Das dem Ganzen ging mhm. natürlich einiges an Entwicklung voraus. Dann haben wir das natürlich kommerzialisiert und äh, es hat sich herausgestellt, dass das also eine ganz äh, interessante, ähm, möchte mal sagen, ganz interessanter Bereich ist, wo man also auch sagen kann, es trifft also den Nerv der Anwender, wie, sie, wie du schon sagst. Ähm, es hängt ja auch damit zusammen, dass viele Leute eben durch Probleme, die sie mit dem Rechner haben, sie schnell auf dem anderen Rechner wechseln müssen und das ja. von, verschiedenen, von verschiedenen Endgeräten ausmachen müssen und ihre Arbeit erledigen können. Also ich habe da sehr früh Flexibilität in das ganze Office-Leben, muss man sagen, gebracht und das unter sehr hohen Sicherheitsaspekten. Wir hatten also über 4 Millionen Angriffe, dürften viereinhalb sein mittlerweile. Das sind also tatsächlich jetzt jeder einzelne Angriff, den wir jetzt irgendwo auf den Systemen festgestellt haben. Bisher hat es keiner geschafft, mhm. auch kein Nachrichtendienst oder sonst irgendetwas, ähm, sich auf diese Systeme einzuschalten und äh, irgendwelchen, irgendwelchen Schaden mhm. anzurichten, geschweige denn die irgendwo zu missbrauchen.
0: Ja, das glaube ich, dass das Thema Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt, genau bei dieser Art der Dienstleistung. Ähm, wenn man mal. Das ist die Sache anders betrachtet. Du bist ja nicht nur Dienstleister oder Entwickler, der jetzt diese Plattform zur Verfügung stellt, sondern auch Unternehmer. Was hat dich an dieser Rolle eigentlich begeistert und ähm, was hat dich dazu verleitet, Unternehmer zu werden?
1: Ja gut, während meiner Dienstzeit habe ich schon Gewerbe angewendet. Das war diesen Herrschaften ganz recht, weil es natürlich für eine gewisse Tech-Identität gesorgt hat. Ähm Manchen Leuten wird das etwas sagen. Und ich bin dann also hergegangen, habe mich dann äh, aufgrund dessen, dass ich dort einen Hut genommen habe, ähm, dann auf die unternehmerische Schiene konzentriert und äh, habe versucht, also hier spe äh, spezielle Nischen zu bedienen, für die es halt sehr wenige, äh, ich sag mal, sehr wenige Anbieter gab. Und äh, ja. natürlich, das unternehmerische Denken war bei mir schon von jeher irgendwo im Fokus gestanden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich mit dem Ex-Arbeitgeber nicht so toll verstanden habe, nach einiger Zeit. Und ähm, ich habe hab das dann äh, alles, in, muss ich mal sagen, mit sehr, sehr viel Mühe hochgezogen. Jeder weiß, wie schwierig das ist, ein Unternehmen aufzubauen. Äh, mhm. Und äh, vor allem, äh, wenn es darum geht, äh, Märkte zu bedienen, wo ein gewisses Vertrauenspotenzial auch da sein muss. Weil man könnte uns ja auch unterstellen, Ja, der kommt aus dem Spionagesektor irgendwo her. Und äh, naja, äh, können wir da sicher sein, dass wir nicht auch ausspioniert werden oder wer unsere Daten verkauft und ähnliche Sachen. Mit Zeugenfragen Fragen musste ich mich wirklich auseinandersetzen. Und dann kam natürlich ja. auch das ganze ja, Klasse Das verstehe zu. ich, ja. Und äh, das war ja auch nicht gerade eben ohne. Äh, da äh, fängt man dann wieder ganz von vorne an, äh, sich da reinzufinden und da was zu lernen in dieser Richtung. Und da äh, musste ich mir natürlich auch sehr viel Hilfe von außen holen, das ist ganz klar, weil ich ja vor allem von der technischen Schiene komme und äh, nicht so von der kaufmännischen Schiene.
0: Genau. Und du als Unternehmer und Chef, du arbeitest ja sicherlich auch mit Programmen für äh, die Organisation, für die Kommunikation innerhalb deines Unternehmens, oder für die Angebotserstellung, Buchhaltung und was es da alles so gibt. Was sind da die täglichen Herausforderungen in der Benutzung deiner vorigen Unternehmenssoftware, die du so hast?
1: händisch auch gemacht, das gelief sehr viel über Excel-Tabellen, über Dokumentenmanagement, also mit einer ja. Unmenge von Verzeichnissen, äh, die natürlich äh, dann nicht gerade zur Übersichtlichkeit beiträgt und äh, es äh, kam oft zu pannen, was jetzt nur, äh, die Wiedervorlage von, von äh, Vorgängen betrifft und äh, buchhalterisch äh, mhm. sag ich mal, haben wir schon die verschiedensten äh, Anwendungen probiert, äh, da waren wir also auch nicht besonders glücklich wir haben heute, was die Buchhaltung angeht, die passierende Lösung. Wir haben aber auch was gerade unser Management, Kundenmanagement angeht, wenn es um das geht, wie wir unsere Kunden verwalten, wie wir also auch mit den Kunden kommunizieren und wie wir vor allem Vorgänge exakt erfassen können, ganz unabhängig von dem Dokumentenmanagement, sind wir also auch auf das e-Business gestoßen. Und das hat auch eine Vorgeschichte, weil es ist vielleicht auch bekannt, dass der Urs Langmeier ein äh, wunderschönes Backup-System hat, Backup, eine Backup-Software hat, die wir also sehr gerne verwenden, die wir also auch äh, vermarkten, die wir auch ein bisschen mitbetreuen. Und äh, die, dieser Kontakt hat sich sehr stark intensiviert und irgendwann bin ich eben mal auf A-Business aufmerksam geworden. Da habe ich gesagt, naja, Urs, komm mal, äh, komm mal vorbei. Also wir hatten online schon mal ein Pröbchen gemacht damit. Und äh, jetzt lernen wir uns mal persönlich kennen. Der hat mich da ziemlich tief eingeführt beziehungsweise in Nürnberg haben wir ja auch noch jemanden, äh, der sich da äh, noch bemüht hat. Und das ist wirklich eine private Lösung, wenn es darum geht, äh, Kundenkontakte effektiv zu verwalten. Das heißt, dass einem auch terminplanmäßig und kommunikationstechnisch äh, keine Versäumnisse passieren können. Das heißt, es ja. ist eine, ein sehr schönes, abgerundetes System. Natürlich kann man auch noch buchhalterische Aufgaben damit drin unterbringen. Äh, das ist ganz klar. Ganz wichtig ist, dass man auch den Steuerberater äh, sozusagen von seinen... Äh, von seinen Aufgaben etwas entlastet, kommt mhm. auch dem Geldbeutel zugute. Und äh, das sage ich mal dazu, da ist das Geld, was man für Lang, äh, die Software von uns Langer ausgibt, für A-Business ausgibt, im Endeffekt geringer als das, was man für die Steuerberater bezahlt.
0: Ja, stimmt. Gab es für dich vielleicht auch noch andere Gründe, warum du zu A-Business gekommen bist, außer dass man lange Prozesswege vereinfacht oder unübersichtliche E-Mail-Postkästen. Spielten noch andere Gründe eine Rolle, warum du jetzt zu A-Business gekommen bist?
1: Ist der Übersichtlichkeit äh, geschuldet von A-Business, muss ich sagen. Ja. Und zwar ist es also auch sehr, sehr leicht bedienbar, also sehr intuitiv bedienbar. Das ist ein wesentlich entscheidender Grund, warum ich auch sage, ich kann mal einen Mitarbeiter dran setzen, der sich da in 0,0 einarbeitet. Man braucht da keinen großen Kurs dazu äh, zu belegen, wie man es mit einer anderen Software vielleicht hätte. Und äh, es ist auch so, dass wir auch, was jetzt ähm, die, die Performance angeht von, äh, von äh, A-Business, auch im Gegenzug jetzt wieder dem Urs Langmeier ein bisschen geholfen haben und auch an den Servern ein paar Sachen gemacht haben für ihn. Also es hat sich so eine Situation ergeben, wo ich einfach sage, das ist ein Produkt, mit dem kann man sich identifizieren. Das ist ein Produkt, das kann mhm. auch jederzeit von Mitarbeitern äh, bedient werden. Und äh, da sind also relativ wenig Fragen da, weil äh, es ist, ein selbsterklärend, ist ziemlich selbsterklärend.
0: Okay, verstehe. Das ist also hauptsächlich, dass die Bedienung einfach ist und dass es halt äh, das Programm abrundet, weil es halt viele Sachen integriert, die die du für dein tägliches Business einfach brauchst. Und wie genau bist du zu uns, zu A-Business gekommen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einmal über LinkedIn-Videos, über Podcasts, was wir jetzt ja auch machen, oder klassisch über die Webseite.
1: Weil, wie gesagt, mir war das schon von Langmeier Becker bekannt, äh, dieses Softwareunternehmen, ich habe dann auch ähm, mit dem Urs Langmeier immer, immer intensiver in Kontakt gehabt und äh, da ist mir das einfach mal angetragen worden, äh, hey Klaus, probier das mal aus. Das schaut, äh, äh, ist das für dich was, schaut es für dich interessant aus? Nimmst dir mal vor, schaut äh, mach einfach mach mal einfach mal einen Test und sag mir, wie es dir gefällt. Und äh, dann habe ich mich tiefer in die tiefer mit der Materie natürlich beschäftigt und äh, mhm. dann bin ich da dann hängen geblieben.
0: Und so eine Entscheidung, dass man jetzt eine neue Unternehmenssoftware einsetzen möchte, die dauert ja eigentlich auch. Das ist ja keine Entscheidung, die man kurzfristig trifft, sondern man guckt sich vielleicht erst Videos an und schaut auf der Internetseite, was machen die und telefoniert vielleicht mal mit dem einen oder anderen. Was hattest du eigentlich noch für Bedenken, bevor du dich entschieden hast, auf A-Business zu wechseln?
1: Ja, die Frage war erstmal für mich, ob ich alle Funktionen abgedeckt finde, die ich eigentlich auch brauche, ob die für mich in, äh, ob die für mich ja. so entsprechend schnell zugänglich sind und ob ich äh, vor allem äh, Dateiformate habe, die ich also überall verwenden kann. Das nächste ist natürlich das, äh, ich brauche äh, brauch nach außen die entsprechenden Kommunikationsschnittstellen, da hapert es bei den meisten eben und das hat dann eigentlich den Ausschlag gegeben.
0: Das heißt, der, der Punkt, der dich wirklich überzeugt hat, waren die Schnittstellen nach außen? Richtig. Also nicht dass nur das Gesamtpaket, sondern auch vor allen Dingen, dass du offen bist über ähm, Apps, die man dort integrieren kann, beziehungsweise auch andere Schnittstellen, wo man quasi nicht auf einer Insel ist, sondern offen für alles Weitere.
1: Und dann gab es noch den Vorteil, dass man also dieses äh, das von jedem Browser aus bedienen kann. Also wir haben ähm, das selbst vom Auto aus schon bedient. Äh, das erinnert jetzt wieder ein bisschen an das, was ich mit der Web 3.0-Technologie gesagt habe, Ja. Ähm, das ja. sind ja irgendwo Sachen, wo Überschneidungen da sind. Und ich meine, äh, ich war mit US Urs Langmeier bei mir schon im Auto gesessen, ich fahre einen Tesla, einen Model S, das hat den schönen großen Bildschirm in der Mitte und auch einen Browser drin. Und wir haben da, wir haben auf app das gearbeitet damit.
0: Ja, und das Foto dazu machte, glaube ich, auch bei LinkedIn die Runde. Und welche konkreten Ziele hast du dir gestellt? Was genau wolltest du mit der Einführung einer neuen Unternehmenssoftware VR-Business für dich und dein Unternehmen erreichen?
1: Ja, vor allem wollte ich mal ähm, Sparung erreichen, Übersichtlichkeit erreichen, Einsparung in den Vorgängen erreichen. Also vieles in dieser Richtung etwas äh, handlicher machen, äh, damit also nicht ständig Rückfragen kommen, weil das weiß jeder, dass Zeitersparen ist, äh, ein, wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man sehr viele, sehr viele Aufgaben unterzubringen hat, sehr viele Termine zu verwalten hat, ähm, da ist man wirklich um jede Minute dankbar, äh, wo man sich nicht irgendwo parallel verzetteln muss und wo man nicht irgendwelche Fragen beantworten muss und wo man vor allem äh, auch mit Hilfe der eigenen Mitarbeiter ähm, ähm, Vorgänge äh, stressfrei bearbeiten kann, äh, wo man sich ansonsten ja. wahrscheinlich nur noch auf den Kopf kratzen würde.
0: Und du würdest sagen, du bist ja schon eine Weile mit A-Business unterwegs. Das hast du auch erreicht.
1: Ja, das habe ich auch erreicht.
0: Ja, schön. Das ist ja wirklich schön zu hören. Ähm, Gab es vielleicht noch eine Funktion oder eine, eine Anwendung, bei der es Klick gemacht hat, bei dir, wo du gesagt hast, genau jetzt ist das die Anwendung für mich?
1: Ja, ich kann damit natürlich auch entsprechende Kampagnen starten. Das kann ich sehr leicht machen. Und äh, Kampagnen heißt, dass man den Kundenkontakt äh, ständig aufrechterhalten kann, äh, die Kunden entsprechend mhm. die Informationen versorgen kann. Und Kampagnen meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwelchen äh, marktschreierischen äh, Sachen, wie man es häufig bei vielen sieht, sondern dass wir, dass wir also Informationen auch über aktuelle Sicherheitslagen und so weiter gut an die an Kunden vermitteln können. Und äh, äh, ja, unter Kampagnen starten kann man sich immer sehr viel vorstellen. Das heißt, dass äh, man a Business äh, hervorragend als eine Informationsplattform nutzen kann.
0: Ja, das hört sich gut an. Und äh, wenn ich dich so frage, das Investment in den Umstieg auf A-Business, hat sich das für dich und der Ludwig-Nachrichtentechnik gelohnt?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja nicht teuer, äh, sag ich mal, von, von, von der preislichen Gestaltung. Es ist ja gar nicht teuer. Und ich sage ja, ich äh, hole was jetzt... Ähm, Kapazitäten betrifft, die ich ansonsten bräuchte, die kommen mir teurer, als das, was dem das Business kostet. Mhm. Das hat schon wirtschaftlichen Aspekt.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Was würdest du denn anderen empfehlen, die vielleicht auch auf der Suche sind nach einer Unternehmenssoftware? Gibt es da was, was du denen vielleicht als Tipp mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich würde denen auf den Weg geben, sie so sollen das einfach mal ausprobieren. Sie sollen sich mal einen Überblick, man kann ja mal testweise in Account erstellen. sie sollen sich einfach mal einen Überblick darüber verschaffen. Und äh, sie sollen auch äh, versuchen, mal äh, Unternehmensvorgänge abzubilden. Natürlich macht man sich vorher eine entsprechende Mindmap. Und äh, es muss halt auch für verschiedene Branchen passen, äh, sage ich mal. Und ich kann da jedem empfehlen, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen, weil das äh, ist eine sehr, sehr übersichtliche Sache. Und es gibt eben viele Systeme, die sich nicht so intuitiv bedienen, wo man länger braucht, um da reinzukommen. Und äh, der Aufwand lohnt sich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Klaus-Jan, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und von deinen Erfahrungen hier erzählen konntest. Das war Klaus-Jan Ludwig hier im Podcast, der uns über seine Erfahrungen mit A-Business und seinem Unternehmen, der Ludwig Nachrichtentechnik, erzählt hat.
1: schön. ich freue mich, dass wir mal darüber sprechen konnten. Und äh, wie gesagt, also ich würde das wirklich jedem Unternehmen mal empfehlen, sich das mal genauer anzusehen.
0: Vielen Dank. Wenn auch du deine Prozesse bei dir mit einer Software verbessern möchtest, dann melde dich ganz einfach bei uns. Über das Web abusiness.one oder klassisch per E-Mail an info.abusiness.net. Schön, dass auch du dabei warst, lieber Hörer. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.